0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Endorfinas, luego de unas pequeñas vacaciones eh, desde el último capítulo donde hablamos de la reelección de, del comisionado Rod Manfred. Hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado, ¿no? Y vamos a ser muy... Vamos a aclarar que, que, el, que la conversación que vamos a tener en el día de hoy está basada más que todo en escenarios, con lo, con lo filtrado hasta los hasta los momentos. Yo realmente desconozco la veracidad o la profundidad de muchos de, de los alegatos que se han hecho hasta el día de hoy. Esto lo estoy grabando un 14 de agosto a las 9 y 38 de la mañana pero y para los que no están al tanto de lo que está sucediendo en el día de ayer el 13 de agosto se filtraron unas fotos de una niña de 14 años con el jugador de los de tampa wander franco y también unos mensajes donde él reconoce que la niña tenía 14 años y en la foto simplemente hay una unos, son fotos donde ella lo besa, pero no, no hay más nada que eso, hasta ahora, que estoy hablando de un 14 de agosto. Pero eso tiene implicaciones. Lo, lo que vimos en el día de ayer, solo lo que vimos en el día de ayer, podría tener implicaciones muy serias. Y, y es de ese tema el que vamos a conversar en el día de hoy, haciendo la salvedad... De, repito que desconozco los detalles del caso y que siempre es bueno esperar para emitir una opinión un poco más sólida en cuanto al tema, pero pero repito, lo que se filtró ya puede generar una serie de reflexiones que son las que voy a compartir en el día de hoy. Y lo primero yo creo que, que hay que comentar, y donde vamos a iniciar la, las reflexiones de hoy, es sobre el concepto de violación estatutaria en los Estados Unidos. Y ese concepto, que por cierto no solamente se refiere a relaciones sexuales con consentimiento, sino también abarcan distintos tipos de agresión sexual, de, de corrupción de menores, etc. Y en los Estados Unidos, y cada, cada estado lo define de manera distinta, incluso las edades para el consentimiento de relaciones sexuales son distintas, y las penas y las sanciones son distintas, pero en términos generales, lo que se conoce como violación estatutaria es cuando un adulto tiene una relación sexual con un menor de edad, con una menor de edad. Y en esos casos no hay defensa que valga. El hecho de que el adulto tenga la relación sexual con el menor de edad, con la menor de edad, ya en sí es un acto prohibido por la ley y sancionado. No hay defensas posibles. No, el, el que el adulto diga yo creía que ella, tenía, que, era, que ella era mayor de edad, o ella me dijo que ella era mayor de edad. Nada de eso funciona de acuerdo con la ley. Y, y no solamente estamos, repito, hablando de relaciones sexuales, sino de distintos comportamientos sexuales entre un adulto y una menor de edad. Y la edad también cambia dependiendo de los estados. En algunos casos se habla de 18 años, en algunos, casos, en algunos estados se habla de 16 años. Y esto no ya hemos visto en Grandes Ligas un caso de una relación entre un jugador y una menor de edad. Y es el caso del venezolano Felipe Vázquez, quien mantuvo una relación con una niña de 13 años que lo envió a la cárcel. Y es un caso muy complicado y muy complejo. Y Felipe Vázquez en ese momento era uno de los principales lanzadores en las Grandes Ligas. Y, y cuando todo se ventiló y empezaron a, a, a realizarse las investigaciones del caso, ya, Felipe Vázquez básicamente termina su carrera, enfrenta los cargos legales y termina en la cárcel. Por distintas razones. Solamente quiero mencionar el, el caso en términos generales. Y el caso de Vázquez era de una relación sexual que él tenía con una niña, repito, de 13 años, donde había distintos mensajes, donde había distintos intercambios de fotografías. La niña que aparece con, con Wander Franco en las fotos tiene 14 años. Incluso se filtró un mensaje en donde Wander Franco dice, le dice a esta niña que MLB prohíbe... Eh, que jugadores hablen con menores de edad y, y usa la, la, el, la palabra hablar con menores de edad y, 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 y allá o sea el punto de allí es el, el reconocimiento de que, de que tenía de que esta persona es menor de edad ¿no? independientemente de que eso no es defensa como lo vimos en el caso de Felipe Vázquez o como lo dicen las, los distintos eh, leyes eh, que regulan este tipo de, de relaciones pero además hay un reconocimiento de que, de que esta niña es menor de edad. Y, y, y voy a aclarar otra cosa, no hay ninguna política de MLB que prohíba a los jugadores hablar con menores de edad. Porque si eso fuera así... No, no, no existieran todos los eventos que hay, lo, generalmente los domingos en donde salen niños al terreno de juego y, y están al lado de los jugadores y los jugadores uno los ve hablando con los niños y también cuando un, antes de los partidos es, es normal ver a jugadores firmando autógrafos y compartiendo algunos comentarios con los niños no hay ninguna política que prohíba a jugadores de grandes ligas hablar con menores de edad lo que Asumo, quiere decir Franco en ese mensaje, es que MLB sí advierte por lógica que no pueden tener relaciones con menores de edad, porque eso viola la ley. Pero, pero lo, lo digo porque en el mensaje habla, menciona la palabra hablar, y eso es incorrecto. Porque no hay ninguna, ninguna normativa de MLB en ese sentido. Lo que sí, repito, puede haber sido un mensaje y debe hacer un mensaje que envía MLB constantemente a los jugadores es que no tengan relaciones con menores de edad, menos sexuales. Porque eso es un delito. Pasamos a un segundo punto que, que es distinto, por ejemplo, al caso de Felipe Vázquez. Porque el caso de Felipe Vázquez se desarrolla, o sea, todo ocurre en los Estados Unidos. Y es fácil ver cómo ese caso, cómo la, la ley puede reaccionar en ese tipo de casos, ¿ok? Y cómo todo sucede realmente rápido. Y la carrera de, de Felipe Vázquez termina básicamente en días. Cuando hay un caso de un jugador que mantiene algún tipo de relación con alguna menor de edad en otro país entonces la ley, las leyes de ese otro país entran en juego en determinar si eso se es considerado una violación de la ley se es considerada una violación qué tipo de delito podría ser considerado dependiendo de, de qué tipo de acciones existen en esa relación entonces este, en este caso o, o en un caso de esos no estamos solamente hablando de las leyes de los Estados Unidos también estaríamos hablando de las leyes de este otro país sea el país que sea sea la niña que viva en República Dominicana, en Venezuela en cualquier país, solamente quiero decir que a diferencia del caso de Vázquez, pueden darse casos en donde hay otras leyes que también entran en juego y que, son, que entran a definir lo que sería una violación en esos casos. Pero eso, esa situación no exime, por ejemplo, de responsabilidad, o sería al menos algo que podríamos ver en, en, en el futuro, cuando una persona está viviendo en Estados Unidos, está trabajando en los Estados Unidos, Mantenga una relación con una menor de edad que viva en otro país, pero reciba comunicaciones a través del teléfono viviendo en Estados Unidos. Y dependiendo del tipo de comunicaciones que reciba o envíe viviendo en Estados Unidos, puede haber una violación de las leyes en los Estados Unidos, referente a relaciones con menores de edad. Y a violaciones estatutarias. O sea que en este caso, podría, o en el caso de un jugador que tenga una relación con, con una niña que viva en otro país, podría aún así tener responsabilidades penales en los Estados Unidos, dependiendo del tipo de mensaje que comparten, que se comparten. Y voy a poner un ejemplo para que se vea claro vamos a suponer que este jugador que tiene una relación con una niña que vive en otro país estando en Estados Unidos recibe fotos comprometedoras de esta niña en su teléfono en Estados Unidos eso sería un cargo de pornografía infantil y sería una violación de leyes federales en los Estados Unidos y vamos a suponer que este jugador no solamente reciba los, las fotos, sino las comparta entonces allí estaríamos hablando de distribución de pornografía infantil que es otro cargo de otra violación de, de un, otro delito federal y en esos casos quizás también veamos la participación del FBI porque no solamente estamos hablando ahora de, de violar una ley de un estado y en los casos de los jugadores realmente como se la pasan viajando quizás en un, podríamos estar diciendo de que se, que podríamos estar viendo la violación de varias leyes de varios estados dependiendo de dónde recibieron esos mensajes dónde se enviaron mensajes ¿Y qué dice cada una de estas leyes estatales. Pero además de eso cuando, son, cuando es una situación que involucra a varios estados por supuesto entra en un asunto federal y en los casos de pornografía infantil de distribución o de posesión también son asuntos federales Entonces, esto es un caso que podría en teoría, en teoría podría ser bien complicado y que podría involucrar la participación de más de un estado e incluso entes federales. Pero ese es el, eso sería el cargo en teoría penal en, en, en muy a grosso modo, sin entrar en más detalle. ¿Cómo enfrentaría, cómo enfrenta MLB estos casos? Porque esto es otro punto. Un punto es lo que sería una responsabilidad penal y otro punto es ¿Cómo MLB debe actuar o con base a qué va a actuar cuando se presenta un caso parecido a este? Y, y, y lo primero que, que viene en mente, por supuesto, sería lo de la, lunación, la anulación de, de un contrato, y sobre todo en el, en el caso de Wander Franco que tiene una extensión por 180 millones de dólares. Y normalmente, históricamente, la... porque hay una cláusula en los contratos de, de toda la vida, en el contrato estándar de, de jugadores de ligas mayores, en donde le exige al jugador que se comporte, que tenga un comportamiento ideal. Y eso ha sido interpretado como que no en violación de ninguna ley. Y equipos de grandes ligas, históricamente, han tratado de usar esa cláusula que está en todos los contratos para anular contratos en los que jugadores se han metido en problemas con la ley. Y e históricamente los equipos de Grandes Ligas no han tenido éxito en anular contratos por esa vía. Y recordamos, y lo he mencionado varias veces en, el caso de, de, en, en este podcast, el caso de Lamar Hoyt quien es conseguido básicamente traficando droga estando bajo contrato con los padres de San Diego uno entiende que cruzó a Tijuana y regresó a Tijuana con un cargamento de droga y lo, lo, lo capturaron en la frontera San Diego trató de anular el, lo que quedaba el contrato de Lamar Hoyt y eso llegó a un árbitro independiente y el árbitro dijo no puedes anular ese contrato por esa vía y, un, y uno de los argumentos que se usó, o que usa el árbitro, es que ese contrato o esa cláusula específica de ese contrato nunca fue negociada con el sindicato es una cláusula que sigue históricamente y que por lo tanto le da al jugador pocos derechos de defenderse porque es básicamente una utilización automática o una anulación automática del contrato por, por esa cláusula y a partir de ese momento han habido otros, se han presentado otros casos, pero esa no es la vía, o esa ha sido una vía que los equipos nunca han tenido éxito para anular cualquier tipo de contrato con jugadores, por cualquier razón. Eso me forzó a decir bueno, vamos a suponer, vamos a usar este, este caso de Franco, pero, pero basándonos como en algo parecido, pues, como, si un, como un supuesto de, de, de un jugador... Que se presenta o que tiene las mismas características de lo que vimos en el día de ayer. Y el, el, el por supuesto, el jugador que está más cercano a eso es lo que pasó con Felipe Vázquez. Y, y, a, y revisé acerca de cuál es la. qué utiliza MLB, en dado caso, para sancionar a Felipe Vázquez. No utiliza la cláusula del, del contrato estándar de Ligas Mayores. Utiliza la política, en parte, ¿no? O como primer paso, la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores. Que es una política que sí está negociada con el sindicato. Y que es una política que permitió, por supuesto, y, y PISUR inicia la, en el caso de Vázquez, en colocarlo en la lista restrictiva, en donde él no recibe salarios por esa vía. Pero paralelamente, o porque esto es un caso que no es como los casos de violencia doméstica que conocemos y manejamos perfectamente. Esto es un caso que en ese momento era la primera vez que se presentaba. También Felipe Vázquez colocado en licencia administrativa mientras se decide el caso. Y vamos a decir que la política en el momento de, en que eso ocurrió con Felipe Vázquez es distinta a la política que tenemos hoy en día. Pero pero vamos simplemente a hablar de este tema en, en términos generales. Entonces, ¿cuál es la vía que puede o va a utilizar MLB en este caso? O en el caso de Wander Franco, es obvio, y eso lo sabemos, de que tiene que iniciar una investigación con base en la información que se tiene en estos momentos. Si en algún momento, y es una investigación que debe dar ciertas luces acerca de lo que está pasando. Si MLB considera que hay suficientes razones para, para seguir la investigación, para profundizar la investigación, entonces se coloca a Wander Franco en la lista administrativa, de permiso administrativo. En esa lista, él sigue recibiendo sueldo y sigue acumulando días de servicio hasta que se decide. Y se supone que hay unos límites de cuánto tiempo tú puedes estar en esa lista administrativa mientras la oficina del comisionado decida la sanción o no del jugador. Pero vimos en el caso de Trevor Bauer como esas disposiciones de esos límites de tiempo en la lista administrativa no son tan estrictas como lo dice la, la política, sino puede ser más flexible y puede ser expandida, puede ser renovada, con, por supuesto con la autorización del sindicato. Y repito, vamos, vamos a seguir con, con paso a paso. ¿Qué es lo que puede pasar? Primero, se inicia una investigación con base a lo que vimos en el día de ayer. Luego, dependiendo de lo que te diga esa investigación inicial, la oficina del comisionado puede colocar a Wander Franco en una lista administrativa ahora podría en, repito en la lista administrativa recibe salario y recibe días de servicio podría el equipo de Tampa colocar al jugador en la lista restrictiva para no pagar salario eso lo veremos eso ocurrió con el caso de Felipe Vázquez no, no, no sabemos exactamente qué es lo que pueda pasar en este caso, pero esa podría ser una posibilidad. Y, y, y déjame, voy a, voy a aclarar algo porque, por supuesto, cuando uno oye el título de la política, dice violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, uno podría pensar de que la, la, la disposición que aplica en este caso es la de abuso de menores, pero no lo es, porque la definición de abuso de menores en la política es simplemente es la cuando, la cuando existe una relación entre la persona y el menor de edad. Es decir, la política está diseñada es para evitar o para sancionar los casos en cuando un padre le pega a un hijo, más o menos. O sea, no, cuando existe, hay una relación legal previa entre el hijo o, o, o el menor de edad y el sancionado o quien genera la la lesión en este caso este no es el caso de cuando existe una relación una presunta relación de la que sea entre un adulto y un menor de edad en esos casos la parte de la política o la estipulación de la política que podría ser utilizada y que fue la que se utilizó con el caso de Felipe, Lappe, Felipe Vázquez es el caso de agresión sexual porque cuando se define agresión sexual se habla de cualquier tipo de relación entre un adulto y una persona que no está legalmente capacitada para dar consentimiento. Y una menor de edad no está capacitada para dar consentimiento de ningún tipo de relación. Por lo tanto, lo que entra en juego en, la, en esa política, repito, va a ser la sección de agresión sexual, no la sección de abuso de menores. Y vamos a estar claros con eso porque puede, puede presentarse a confusión. La oficina del comisionado hará, repito, hará la investigación necesaria, verá si coloca al jugador en una lista administrativa, veremos la reacción, por supuesto, del equipo, y luego de esa investigación habrá una decisión por parte de la oficina del comisionado. Ahora, no Necesariamente Podría ser esa la vía Esa ha sido la vía De los casos de agresión sexual Perdón, en los casos De violencia doméstica Y me voy a explicar por qué Porque en los casos de violencia doméstica Podría darse el caso De que no haya cargos penales Que no haya procesos legales En contra del jugador Incluso podría darse el caso De que El jugador le pague a la persona a quien le pegó, ya sea la esposa, ya sea la novia, ya sea una conocida, para que esta persona no presente cargo o se rehúse a participar en cualquier proceso de violencia doméstica en contra de él. Entonces, por eso esa política le da tanta flexibilidad a la oficina del comisionado, y esto es basado en lo que pasó en la NFL, de actuar independientemente de los procesos legales que existan y en la mayoría de los casos de violación de la política por, por, por casos de, de violencia doméstica no hay procesos legales no hay cargos legales o no hubo cargos legales en contra de los jugadores pero aún así fueron sancionados porque la política le da mucha flexibilidad en, repito, en esos casos a la oficina del comisionado y eso de la mano del sindicato, pues porque es una política conjunta. Ahora, eso, eso ha sido los procesos normales, y por eso esos son los procesos normales dominados bajo lo, los pasos de, de investigación, licencia administrativa, sanción. En el único caso que tenemos en donde hay donde existe una relación entre un adulto, un jugador y una menor de edad. En esos casos, sí si se considera una violación estatutaria, porque aquí, en el, en el supuesto caso, en el presunto caso del Wonderfire, existe el elemento adicional de dónde está la, la niña, y si la niña no está en Estados Unidos, si igualmente se generan violaciones de distintas leyes, en los Estados Unidos, o leyes federales de los Estados Unidos, por mensajes o por lo que sea. Pero, volviendo, el caso de Felipe Vázquez, no hubo necesidad realmente de seguir esos pasos normales de, de los casos de violencia doméstica, porque hubo un pronunciamiento judicial, porque se presentaron cargos penales en contra de Felipe Vázquez y y hubo un proceso en donde terminó enviando a Felipe Vázquez a la cárcel. Y en estos casos de relaciones con menores de edad, no las fiscalías actúan de oficio, no, no están obligadas a actuar. No pueden ser, como en los casos de violencia doméstica, que digan, no vamos a ir a un proceso porque no puedo, no puedo presentar, no puedo demostrarlo porque la víctima no quiere participar en el proceso. En estos casos actúan de todas, todas. Entonces va a haber un proceso penal si existe un tipo de relación entre un adulto y una menor de edad. Por lo que quizás, y viendo lo que pasó con el caso de Felipe Vázquez, quizás el proceso de licencia administrativa, y la, la misma política también habla, podría darle... La, po la posibilidad al comisionado de decir, mira, esto es un caso donde va a haber un proceso penal. Yo voy a colocarlo en licencia administrativa hasta que se desarrolle el proceso penal y hasta que el proceso penal decida este tipo de casos. Eso lo permite la política. Y no sé si eso es lo que va a suceder. Solamente estoy hablando de que, a diferencia de los casos de violencia doméstica, en este existe esa posibilidad. Y en los casos de violencia doméstica también Solamente que por la manera histórica como se han resuelto esos casos, existe la, casi la certeza de que va a haber una sanción o, o un pronunciamiento de la oficina del comisionado en donde diga si sí, vas a estar sancionado por tantos días o no vas a estar sancionado por, por tantos días o no, o no vas a estar sancionado. Y vimos como el caso de Trevor Bauer podría llevarse un tiempo para tomar una decisión. En otros casos las decisiones son tomadas de manera más rápida. Ahora, en estos procesos que pueden involucrar menores de edad y violación de leyes de los estados, de algunos estados en los Estados Unidos o leyes federales, yo no sé si la vía, repito, a tomar va a ser esa o va a ser, esperemos, a ver si existen acciones penales o no. Y si no hay acciones penales, eso no quiere decir que la oficina de comisionado no pueda actuar porque, repito, en, en los casos de violencia doméstica hemos visto como sí ha actuado y sí ha sancionado solamente que esto este caso eh, tiene otras particularidades porque, repito las fiscalías tienen que actuar obligatoriamente quería dejar estos puntos o analizar o reflexionar sobre estos puntos ya que es un caso muy delicado y es un caso donde los medios lo saben hemos visto poca información de los medios hasta el momento, sabemos por ejemplo que Wander Franco no viajó con el equipo lo, lo, lo mencionó Jess Pazan esta mañana que hay una investigación de MLB y que posiblemente la siguiente vía sea la colocación del jugador en una lista administrativa mientras se decía, todo eso lo que hemos analizado en los minutos pasados ¿Cuál sería el futuro de Wander Franco? Si sí existen suficientes argumentos como para procesarlo por violación estatutaria o por corrupción de menores, por pornografía infantil, por lo que sea, por cualquiera de los supuestos, no sería, sería un futuro un poco complicado de analizar, saber si podría incluso continuar en el béisbol y qué pasaría con su contrato en sí pero para eso para eso, para poder determinar ese futuro es que existe el proceso de MLB y paralelamente asumo existirán los procesos legales necesarios que determinarán si existe o no una violación en este caso, de alguna regla, de alguna ley, de alguna política. Y son esos entes, ya sea MLB, ya sea las fiscalías de los distintos estados, ya sea el FBI, ya sea incluso las leyes de otros países y las distintas entes gubernamentales de otros países, quienes al final decidirán qué es lo que está sucediendo en este caso pero es importante tener una idea clara de cómo se tramitan los casos de qué tipo de defensas pueden tener los jugadores en este tipo de casos si las tienen cuáles son las políticas que se pueden utilizar para sancionar o para investigar ¿Y qué tipo de leyes podrían estar involucrados en este tipo de caso? Y con eso terminamos el podcast, el episodio del día de hoy. Y por supuesto estaremos atentos para seguir comentando cualquier nueva información que se pueda presentar en relación a Wander Franco. Fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.